0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag ser verkligen fram emot att få dela Guds ord tillsammans med oss den här förmiddagen. Under hela januari månad har vi varit inne i det här temat som vi kallar för The Word. Där vi sätter ett särskilt fokus på, på Bibeln som Guds ordet. Att läsa Guds ord tillsammans och på, på hilsom.se slash words så finner du en massa praktiska verktyg även om du inte har kommit igång med det än. Det ligger fortfarande kvar. Det är inte för sent att börja. Jag har samlat en massa rad olika bibelläsningsplaner så att du ska kunna komma igång med din bibelläsning. Det är inte så att vi inte läser Bibeln på andra tider av året men just den här månaden i januari så har vi satt ett särskilt fokus på Bibeln som Guds ord Ge verktyg in i det. Vi har haft de här fantastiska kvällarna med Nathan Finocchio, Sunday Night Bible School, vilket har varit helt grymt. Se till att du är med ikväll, del 3 klockan 19.00 här på hillsong.se. Vet du vad jag älskar? Verkligen Guds ord. Jag älskar verkligen Guds ord. Ju äldre jag blir och ju mer människor jag lär känna så märker jag att människor möter Gud och människor kanske har sina starkaste Gudsupplevelser på lite olika sätt. För en del är det är jätteviktigt det här med, med lovsång och musik. Och där möter man Gud på det kanske allra starkaste sättet. För andra så är det de här stora gudstjänsterna som vi brukar ha tidigare fram till mars förra året. I den atmosfären, i, i eftermötet, där möter man Gud verkligen starkt. För ytterligare andra så kanske det är tystnaden som är det främsta verktyget där vi möter Gud. Men jag för min del, för mig har haft och har de starkaste gudsupplevelserna när jag läser Bibeln. När jag läser Guds ord. Jag har fått upptäcka så mycket sanningar om mig själv som har satt mig fri. Det har varit helt fantastiskt. Jag har fått upptäcka i den här boken att Gud inte är ute efter att döma mig. Gud vill sätta mig fri. Jag upptäckte i den här boken att Gud är på min sida. Jag upptäckte att mitt liv har ett syfte. Bibeln talar om att allting som Gud har skapat har ett syfte. Så även ditt liv ett syfte. I den här boken har jag fått uppleva att jag behöver inte leva kvar i allt det där gamla som jag en gång varit. Utan jag är en ny skapelse i Kristus. Jag ska tala idag om Guds ord. Rubriken på min predikan idag är potentialen i Guds ord. Vet du, det finns en enorm potential och en kraft i Guds ord. Och Jesus talar om den. Han undervisar sina läringar vid ett tillfälle från Markus 4, vers 3. Jag ska läsa det tillsammans med oss. Jesus säger så här. Lyssna. En lantbrukare gick ut för att så. Men han sådde för en del av säderskornen på vägen bredvid. Och fåglarna kom och åt upp dem. En del korn föll när marken var stenig och jordlagret tunt. Det växte snabbt upp i den tunna myllan. Men när solen steg vissnade det bort eftersom det saknade rot. Andra föll bland tislarna. Och när tislarna växte upp kvävdes det så att det inte gav någon skörd. Men en del kon föll i Bördig jord och växte upp och gav skörd 30, 60 och till och med 100 gånger så mycket säd som hade såtts. Sen sa han, lyssna, hör den som har öron. När Jesus berättade den här liknelsen för sina lärjungar så förstod de inte fullt ut vad han sa. Och kanske att de var rädda att tappa ansiktet inför folkets skull men de frågade inte där och då. Men när de var lite senare och var ensamma med sig så ber de Jesus att Jesus kunde förklara vad den här liknelsen... Betyder, och Jesus gör det villigt och glatt. Jesus säger så här, vidare från Markus 4, vers 14. Det lantbrukarens sår är ordet. Så Jesus är jättetydlig här. att Det här är en, det här är en liknelse, det är en viktig liknelse som säger någonting om Guds ord. Det lantbrukarens sår är ordet. Sådden vid vägen är det hos vilka ordet blir sått. Men som knappt har hört det en Satan kommer och tar bort ordet som såts i dem. Såden på den steniga marken de som hör ordet och tar emot det med glädje. Men som saknar rot inom sig och bara består en kort tid. När sedan lidanden eller förföljer sig kommer på grund av ordet faller det genast bort. Såden bland tistlar. Det är de som hör ordet men låter världsliga bekymmer, rikedomens lockelse och begär efter andra saker för att komma in och kväva ordet. Så att det blir fruktlöst. Men sådden. I den bördiga jorden. Det är det som lyssnar till ordet och tar det till sig. Och bär frukt. 30, 60 eller till och med hundra gånger så mycket som den säd som såddes. Jesus ger en jätteviktig liknelse här. Han talar om det finns en potential i Guds ord. Det finns en, en kraft i Guds ord och rätt hanterat så kommer Guds ord ge framgång. Och älskar Guds matematik här. 30, 60 och inte 90 utan 100. Vet du, Gud han är alltid lite mer än vad vi behöver. Han nöjer inte sig med 90. Han går till 100 direkt. Älska Guds matematik. Men vad Jesus talar om här är att rätt hanterat kommer Guds ord ge framgång. Fel hanterat så kan det ordet som finns i oss till och med kvävas av sättet som vi väljer att leva livet på. Jesus lovar framgång till den som följer hans ord. Jesus ger också en nyckel här i den här liknelsen som man berättar. Vilka är som kommer att få uppleva framgång med Guds ord som han säger? Jo, det är de som lyssnar till ordet och tar det till sig. Och det skulle jag vilja tala med dig om idag den här förmiddagen. Jag skulle vilja tala om sju saker. Om att ta ordet till sig och få uppleva framgång i livet. Och pedagogiskt nog så är det sju saker och alla börjar på bokstaven B. Så punkt nummer ett. Som jag tror du behöver göra för att få uppleva framgång i livet. Den här framgången som Jesus talar om. Nummer ett. Besluta dig för att låta Bibeln vara Guds ord in i ditt liv. Utan Bibeln, det är Guds ord. Men det är inte samma sak som att Bibeln är Guds ord in i ditt liv och in i mitt liv. Det är faktiskt du som väljer. Ska Bibeln vara en auktoritet över mig? Gör jag någonting så gammalax att jag faktiskt underordnar mig Bibeln? Eller ska jag vara den som väljer ut vad som passar mig i Bibeln? Andra Timotusbrevet 3, vers 16 säger så här. Hela skriften, så perm till perm. Hela skriften är inspirerad av Gud. Och kan användas som man undervisar, trättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet. Så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar. Utav Bibeln, är inte bara människors ord om Gud- utan framför allt så är det Guds ord till dig och mig. Det är Guds ord till människor. Jag tror att många av oss skulle längta efter att få höra Gud tala väldigt konkret- väldigt specifikt, rakt in i vår situation. Men faktum är att Gud har uppenbarat vad han vill genom sitt ord- Främsta sättet som Gud talar till dig och mig är genom sitt ord. Om du och jag inte värderar det som Gud redan har gett, det som han har sagt att här är mitt ord, ta emot det. Varför skulle Gud tala så mycket konkreta saker till dig och mig då? Vet du, Bibeln måste få vara det som är auktoritet in i ditt och mitt liv. Om tidsandan säger någonting, 2021, så måste vi ändå välja att låta Bibeln få vara auktoriteten i mitt liv. Om känslorna säger på ett sätt, om de vill dra iväg och göra någonting. Bestäm dig ändå för att Bibeln ska få vara auktoritet i mitt, i mitt liv. Det är vad du behöver för att kunna leva ett framgångsrikt liv. Så som Jesus talar om här. Jag tror att en andra sak som vi behöver göra, andra saken på B. Det är att vi behöver begrunda Guds ord. Jag ska strax förklara vad det betyder. Psalm 119, vers 15 säger så här. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Begrundare är ett gammalt svenskt ord som betyder att tänka på, att fundera över. Du skulle kunna säga meditera. Vet du är ingenting som bara tillhör någon slags österländsk filosofi eller österländsk religion. Det tillhör dig och mig. Vanliga människor. Vet du, en vist man har sagt så att Om du vet hur du bekymrar och oroar dig, då vet du också hur du mediterar. Vad är det man gör när man bekymrar, när man oroar sig för någonting? Jo, man ältar det om och om igen. Utöver på samma sätt kan du få göra med Guds ord, fast positivt. Älta det om och om igen inom dig. Begrunda Guds ord. Guds ord lovar framgång till den som tänker på det. Sen står det Josua 1 och 8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den, både dag och natt. Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då, vad händer då? Jo, då ska du lyckas på din väg. Och då ska du ha framgång. Du och vi behöver begrunda Guds ord. Vet du, vissa saker i Bibeln, vissa saker i Guds ord är ganska lätta att förstå och lätta att ta till sig. Även om de kanske inte är så lätt att applicera alla gånger. Medan vissa andra saker i Bibeln kanske har ett visst tuggmotstånd. Men vet du, Bibeln är inte skriven bara för att du och jag ska ha... Få snabba andliga kickar eller omedelbara liksom, eh, rush i vårt liv. Bibelns syfte är att vi ska förstå vem Gud är. Vad han vill. Hur frälsningshistorien har gått genom olika generationer. Vilka vi är i honom. Och vet du, allting i Bibeln är till för dig och mig. Så här står det i Romabrevet brevet 15 och 4. Att allt som skrivits förut. Jag refererar tillbaka till gamla testamentet. Allt som skrivits förut står där för att undervisa oss. För att vi genom uthållighet och tröst från skriften ska kunna hålla fast vid hoppet. Bibeln tillhör dig och mig. Hela Bibeln tillhör dig och mig. Och du och jag behöver fundera över, men vad kan Bibelns olika berättelser, stories, dess olika karaktärer, personbeskrivningar som vi möter, vad kan det lära oss? Det är sånt som du och jag behöver begrunda, tänka på. Bara ta ett exempel. Jesus gick på vattnet. Det är återgivet i Bibeln. Vad betyder det? Varför står det nedskrivet? Det är för att lära oss någonting. Står det nedskrivet för att visa oss att allt är möjligt för Gud? Står det nedskrivet för att det är tecken på Jesu gudomlighet? Eller står det nedskrivet för att bara visa att naturlagarna är underställda Jesus? Jag vet inte, det kanske är det här och mycket, mycket mer. Men du och jag, vi behöver tänka på Bibeln. Inte bara ytligt gå ifrån det och bara ytligt läsa det, utan gå på djupet med det. Begrunda det. Vet du, en tredje sak som jag tror att du och jag behöver göra det är att bekänn Guds ord över dig själv. Tala ut Guds ord över dig själv. Vet du, det här är ingenting bara för några superkristna människor. Det här är för dig och mig. Vanliga människor. Du och jag, vi behöver lära oss att ha en andlig pep -talk med oss själva. Vet du, I psalm 42, vers 6 så hittar man ett sånt andligt pep-talk åtgivet. Det säger salmisten så här. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Han är orolig, han är ångest. Någonting händer i hans liv som inte är bra. Men så har han ett andligt pep -talk med sig själv. Fortsätter meningen så här. Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Vet du, vi behöver lära oss att bekänna ut Guds ord över oss själva. Vi behöver lära oss att tala oss till rätta med Guds ord. Vet du, ha inte en negativ bekännelse över dig själv. Utan bekänn positiva saker- för dig själv. Och över dig själv genom Guds ord. Bekänn att Herren är din heder. Ingenting ska fattas dig. Bekänn att du är underbart skapad som det står i psalm 139. Bekänn som det står i Filippi brevet 4 och 6. Att du behöver inte bekymra dig över någonting. Min vän bekänn Guds ord över dig själv. En fjärde sak som jag tror att vi behöver göra om vi ska se det här framgången som Jesus talar om i den här första liknelsen är att vi behöver be utifrån Guds ord. Absolut är det så att vi kan be om allting. Verkligen kan vi göra det. Men om vi vill se bönesvar. Om vi vill se sånt som Gud verkligen har lovat. Låt oss be om sånt som Gud uppenbarar i sitt eget ord. Jesus säger så här i Johannes 15:7 och 7, att Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Alltså vi blir ett med Jesu ord. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Vilket fantastiskt löfte. Vi kan be om vad vi vill och vi ska få det. Det här är en jättebra övning för ditt och mitt andaktsliv. Det här är en praktisk sak som du kan göra redan ikväll. Varför inte bestämma dig? att be utifrån ett bibelord? Be utifrån en sån känd salm som Psalm 23. Att be Gud, tacka att, att du är min herre. Tacka att du har lovat Gud att ingenting ska fattas mig. Jag håller fast vid ditt ord Gud. Utan bön och bibelläsning det funkar som allra bäst när de går hand i hand. Den femte sak för dig och mig att göra det är att betrakta ditt liv- Genom Guds ord. Det är det som påverkar oss nästan mest i livet av allting. Det är synen på oss själva. Vissa ser sig själva som små och väldigt betydelselösa. Andra tror att man är centrum av hela universum av hybris. Hur vi ser oss själva är avgörande. Vi behöver lära oss att betrakta oss själva genom Guds ord. Att se på oss själva på det sätt som Bibeln talar om oss. Till exempel som står i andra korintherbrevet 5 och 17 där står att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Min vän, se dig själv som som Guds ord säger att du är. Om jag får bara dela något kort personligt från mitt liv. Så ingenting i mitt liv har haft en större positiv förändring för mig än att få en uppenbarelse som detta. Att jag behöver inte se mig själv filtrerat genom min egen historia filtrerat genom andra saker- jag ser på mig själv som som Guds ord säger att jag är. Jag betraktar mig själv på det sättet. Det har hjälpt mig att gå från osäkerhet till självförtroende. Det har hjälpt mig att gå från en dålig självbild till en sund självbild. Det har hjälpt mig att gå från en känsla av fördömelse till en insikt om att yes, jag är fri. På samma sätt så kan Gud få hjälpa dig att hjälpa dig att se dig själv genom Guds ord. Du är inte vad du har varit. Du är vad Guds ord säger att du är. Vet är sjätte sak som jag tror att vi behöver göra. Vi behöver lära oss att balansera vårt liv genom Guds ord. Psalm 119, Bibelns längsta kapitel som handlar om Guds ord, säger så här i vers 105. Att, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vad gör ett, ett ljus för någonting? Jo, det lyser ju upp så att vi ser klart. Vet du vad Guds ord gör i ditt och mitt liv? Om du hanterar det rätt. Guds ord ger perspektiv. Du, ibland så kan man fastna i sin egen värld. Man kan fastna i sina egna utmaningar. Man kan fastna i sitt eget tankesätt. Men vet du vad? Du och jag vi kan inte förstå oss själva bara genom att stirra på oss själva. Vi behöver zooma ut och se den större bilden. Vet du, jag tror det är tacksam för en zoom här som vi har med oss varje söndag. Och jag vet inte hur det är med dig, men... men i mitt liv så tycker jag att det har varit kanske aningen många Zoom-möten senaste året. Det är ett fantastiskt sätt att mötas men jag skulle hellre ses fysiskt när vi kan. Men jag har märkt en sak som blir ett jätteproblem när man har ett Zoom-samtal. vad det är? Och som gör att det blir ett dåligt möte. Det är när folk zoomar in och tittar för mycket på sig själva på den här bilden som man ser. Det blir ett problematiskt möte. Utan på samma sätt är det i ditt och mitt liv. Att om du Titta för mycket på oss själva. Det blir trubbel. Vi behöver balansera vårt liv genom att se på oss själva genom Guds ord. Du, den sjunde sista punkten som jag vill nämna det är att du och jag vi behöver lära oss att bevara Guds ord inom dig. Du behöver bevara Guds ord inom dig. Om du ska se den här framgången som Jesus talar om. att, att Där du går från 30, 60, 100 fall. Du behöver lära dig att bevara Guds ord inom dig. Vet du, det finns så mycket? Som vill dra oss bort ifrån Guds ord. Och det har varit djävulens taktik ända sedan början. Att få oss att tvivla på Guds ord. Du, det första vi har dokumenterat som djävulen säger det. Har Gud verkligen sagt? Djävulen vill så in tvivel på Guds ord in i ditt liv. Det är samma taktik från begynnelsen och det är samma taktik nu. Du, Jesus talar om något väldigt allvarligt, den här liknelsen om sodden. På samma sätt som man talar om att det finns en enorm potential i Guds ord. Du kan få uppleva framgång. 30, 60, 100 fall i skörd på det som kommer in i ditt liv. På samma sätt så säger Jesus någonting väldigt allvarligt här. Det finns också en potential att någonting kan kväva ordet. Vad är det för någonting? Världsliga bekymmer. Rikedomens lockelser. Alla möjliga begär. Allt det där är sånt som har potential att kunna kväva ordet i ditt och mitt liv. Min vän, jag vill bara uppmuntra dig så vänligt och kärleksfullt jag kan. Släpp inte in saker i ditt inre som har potential att kväva Guds ord inom dig. Så många människor beroende av att du och jag lever verkligt framgångsrika liv. Där vi, där vi gör Guds vilja, där vi kommer ut i en kallelse. Där vi fullbordar det Gud har sagt. Där vi ser 30, 60, 100 fall i skörd. Min vän, släpp inte in saker i ditt inre som kväver Guds ord. Låt inte andras misstag, eller dina egna misstag, eller bara känslan av livsnöjdhet, att vara nöjd och ha det bra, kväva Guds ord inom dig. Det finns mer för dig, det finns mer för dig att upptäcka, du som har varit frälst länge och levt med Gud länge. Salm 119, vers 165 säger så här. Stor frid äger de som älskar din undervisning. Ingenting kan få dem på fall. Se till att hålla dig kvar i Guds ord. Se till att inte släppa in saker i ditt liv som kväver Guds ordpotential i ditt liv. Det finns en sån enorm potential i Guds ord. Det är ingenting som bara kommer komma till dig automatiskt. Bara för att du är en kristen. Du behöver öppna Guds ord. Du behöver läsa det. Du behöver ta det till dig. Vet du, när, vi, när vi läser som det står. När vi tror som det står. Då kommer vi också få se som det står. Om vi ska leva det här framgångsrika livet som Jesus talar om. 30, 60, 100 för aldrig skör. Våra liv går framåt. Vi fullbörjar Guds planer för våra liv. Då vill vi lyssna till Guds ord och ta det till sig. Min vän, bestäm dig för dig idag. Att jag ska från den här dagen ta Guds ord på, ett, på nytt allvar i mitt eget liv. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hilsong.se